0: Tag zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Live-After-SAE-Podcast. Wir sind zurück in den heißesten Tagen im Jahr und mit mir ist der Kurt Jonathan Engert. Hi, Curdy ich grüße dich. Hi,
1: Glenn. Du, ich muss sagen, ich habe mich auf die heutige Folge sehr, äh, sehr gefreut. Wir haben einen sehr, sehr interessanten Gast und äh, auch, auch eine internationale Folge, denn er kommt aus der Schweiz und sein Name ist Stefan Müller, heute hier zu Gast. Hi Stefan.
0: Hi, jetzt war ich. Cool, wir freuen uns, dass du da bist. Genau, aus der Schweiz bist du. Und äh, stell dich doch am besten einmal selbst vor. Und zwar kannst du das machen mit unseren altbekannten drei großen Fragen, die da lauten, wer bist du, was machst du und warum machst du das eigentlich?
2: Cool. Also ich bin. Mein Name ist Stefan Müller. Ich komme von Winterthur, das ist in der Nähe von Zürich, also in Kontan Zürich, eben aus der Schweiz, wie ihr bereits erwähnt habt. Ja, was mache ich? Ich bin ein Virtual Production Technical Director, also ein TD. Vielleicht kennt ihr das schon von einer vorherigen Folge. Genau, da wurden ja auch schon jemand das TD interviewt. Ja. Was mache ich und warum mache ich es vielleicht noch? Ähm, also Virtual Production, TD ähm, bewegt sich in der Virtual Production, die vielleicht jetzt gerade recht populär im Moment ist. Ähm, ich mache jeweils, ich baue jeweils auch Systeme für die Produktion selber, also zum Beispiel Landschaften, die sich dann äh, prozedural verändern lassen. Und ja, warum mache ich es? Ähm, ich mache es. Das ist die Frage. Ja, genau, ist eine gute Frage. Ich habe mich das vorher <lacht> auch nochmals gefragt, weil es ist doch schon länger her, da, wo ich mich das selber gefragt habe. Aber, also kurz gesagt, ich manipuliere natürlich gerne Elemente. Und ähm, ich, einerseits manipuliere ich gerne Elemente und andererseits gestalte ich auch gerne neue Elemente. Ist natürlich jetzt sehr virtuell bezogen. Ähm, vielleicht schneiden wir dann noch das Color Grading an, da habe ich mich früher auch bewegt ähm, damals habe ich mich für die Manipula Manipulation der Farben interessiert und ähm, da war ich noch im Studium ähm, also noch sehr neu in der Industrie ähm, und damals ging es darum, eigentlich das bestehende Bild zu manipulieren mit den Farben, also ihr seht ich manipuliere gerne Danke.
0: Dinge ja, sehr gut Gute Einschätzung. Ja, sehr schön. Wie ist es zu dem Interesse gekommen? Hat sich das erst im Laufe deiner SAE-Zeit entwickelt, die ja von 2016 bis 2020 war? Oder hattest du vorher dich schon da eingegraben in das Thema und bist dann eben erst zur SAE gegangen?
2: Ja, also. Angefangen hat es schon als klein. Ich glaube, das habt ihr schon doch ein paar Mal jetzt gehört in den Podcasts. Ähm, angefangen hat es, Na klar. <lacht> angefangen hat es klein, ähm, schon mit Kleinen auf äh, Kamera dabei in den Ferien und so. Und dann später mit den Jungs draußen, jeweils GoPro dabei, vielleicht mal beim Skaten oder beim Baden oder so. Ja, mega. Genau das Typische. Aber es hat sich dann schnell ähm, in eine Passion mehr gesteigert, weil Irgendwann ging es dann so weit, dass die Kollegen, die Freunde, die im inneren Kreis waren, sich dann wirklich genervt haben nach mir. Also, ich war dann wahrscheinlich das klischehafte kleine äh, Nerdkind, äh, das jeweils mit der Kamera <lacht> dabei war und alles, äh, unbedingt alles auf und jeden Moment und alles aufnehmen wollte. Und äh, das konnte wahrscheinlich dann sehr nervig sein mit der Zeit, ja. Sehr, sehr gut. Ja, und auf die SAE kam ich durch einen Zufall. Ähm, es war so ein wenig ein Einschnitt in mein Leben. Ich musste da eine, eine äh, Untersuchung beim Herzspezialist machen. Und äh, ja, es war ein wenig ernsthafter. Ich hatte da damals auch wirklich nicht daran gedacht, ein Filmstudium zu machen, ähm, also oh. vorher. Und äh, dann habe ich zufälligerweise die Reklame im Bus gesehen auf dem Weg zum Herzspezialist und ich wollte schon immer irgendwie etwas in die, diese Richtung machen, aber ich habe es irgendwie nie, ich sage jetzt auch motivationsmäßig hinbekommen. Ich war früher eher nicht so diszipliniert, muss ich sagen. Und ja, dann auf dem Weg zum, zum Herzspezialist habe ich eben die Reklame gesehen und habe mir dann selber gesagt, du, wenn da alles rein ist mit dem Herz, dann gehe ich da und mache das Ding. Kurz gesagt, ja.
0: Wow, okay. Gute Story. Ja klar, okay. Und
1: wie geht's deinem Herz? Alles gut.
2: Es, es, es blubbert,
1: es poppt, äh,
2: sehr, wie schön.
1: sehr schön, sehr schön. Ähm, sehr äh, was, was Glenn und ich sehr interessant fand. wir bereiten uns natürlich auf, die, auf die, unsere Gäste vor und äh, du warst, aber... Ich weiß nicht, ob es ein Nebenjob war oder ob du einfach auch Bock drauf hattest. Du warst Luftverkehrsangestellter. Wie kam es denn dazu? Das <lacht> hat ja gar nichts mit Film zu tun.
2: <lacht> ja, gar nicht. Ähm, es war wirklich so der typische Gig neben dem Studium. Es war, es war spannend. Ich muss sagen, ich, ich hätte natürlich gerne schon früher den Einstieg äh, gewagt. Es war Teilweise hatte ich Möglichkeiten, teilweise aber fand ich auch irgendwie ich hatte doch schon eine Berufslehre hinter mir. Das habe ich Übrigens noch vergessen zu erwähnen, ähm, ich habe da damals, bevor ich das Studium gemacht habe und im, im Bus saß, habe ich da gerade meine kaufmännische Lehre, Berufslehre beendet. Ah, ja. sehr gut. Ähm, also, ihr seht, ich war eher gelangweilt im Bürojob. Ja, vielleicht schließt sich dann der Kreis am Schluss, ähm, später, wenn ich noch mehr erzähle, <lacht> weil schlussendlich bin ich gar nicht <lacht> so weit wieder gelandet. Ähm, aber neben, äh, es war dann, wie soll ich sagen, ich habe dann äh, damals das Ganze äh, neben ein Studium gemacht. Es hat mir ehrlich gesagt sehr geholfen, mehr aus mich herauszukommen, weil ich bin doch, ich sage jetzt nicht introvertiert, extrem, aber ich habe doch auch meine eher Rück, Rückzugart, sage ich jetzt mal, speziell nach der Pandemie hatte ich wieder eine Phase. Da, damals war ich übrigens auch im Flughafen am Arbeiten. <lacht> äh, ja, das war auch noch spannend. <lacht> aber naja, kurz gesagt, ich habe da sehr viel äh, gelernt, wie man mit Leuten umgeht, äh, vor allem halt vielen Massen, also die, die große Masse meine ich. Ja, ich sage jetzt nicht, dass irgendwie jemand neben dem Studium das machen sollte. Ähm, das, das möchte ich da jetzt gar nicht empfehlen oder so, aber es war sicher nur eine Erfahrung wert. Ich hätte wunschgemäß lieber ein wenig äh, weniger lang dort gearbeitet. Aber dann kam eben die Pandemie und hat dann mich schlussendlich noch zweieinhalb Jahre dort
0: behalten. <lacht> <lacht> ja klar, ja. verständlich. <lacht> okay, <lacht> okay. Also genau, da hast du ja schon ein gutes Stichwort genannt. Pandemie oder auch 2020. 2019, 20 war ja so die Zeit, wo es bei dir dann auch beruflich ja, langsam richtig losging. Du hast als Selbstständiger als auch als Festangestellter gearbeitet und vielleicht fangen wir mal mit dem Freiberuflichen an. Du hast da als Colorist, Editor, 3D-Generalist gearbeitet bei Film Trio, wenn ich das richtig sehe. Kannst du mal über deine ersten ja, Arbeitserfahrungen erzählen oder auch wie du daran gekommen bist, wie es so losging?
2: Ja, das mit dem Filmtrio ist nur eine lustige Geschichte. Das ist ein äh, Kollektiv oder es entstand ein Kollektiv aus Mitstudenten der SÖE. Es waren zwei, ähm, die mit mir studiert haben und äh, wir haben dann während der Pandemie plötzlich angefangen, ähm, nehmen an neben dem, dass wir für einen lokalen Verein im Wintertour, äh, die auch übrigens äh, immer wieder international im, im American Football unterwegs sind, einen Livestream mhm. zu machen jeweils wöchentlich. Ähm, für die Spiele, meine ich. Und äh, ja, wir hatten dann da eine Zeit lang, ich weiß, es war, glaube ich, wirklich gerade ne, die, die ganze Pandemie lang, also zwei, drei Seasons haben wir mitgemacht, haben wir jeweils die Heimspiele äh, live gestreamt. Aber natürlich auch, daraus hat sich dann auch ein wenig andere Sachen noch gestaltet. Also Beispielsweise hatten wir die ganzen Werbespots jeweils auch gemacht. Ähm, mit McDonalds zum Beispiel. Ähm, also oh, okay. es war eine Kooperation natürlich. Es war dann nicht McDonalds, McDonalds, aber ähm, es war trotzdem okay. cool. Ähm, damals das Big Mac Mini und so weiter zu filmen und ja, damals noch zu kolorieren. Okay. Ja, es war eine spannende Zeit. Ähm, ja, und äh, das war natürlich so der erste Versuch, etwas Eigenes aufzustellen. Jetzt im Nachhinein, ich will ganz ehrlich gesagt sagen, dass ich eher gescheitert bin damit, oder wir, weil es ist ja ein Kollektiv. Wir ja. haben uns mhm. das, äh, also es, es lief während der Pandemie nicht schlecht, aber dann mit der Zeit haben sich auch die Interessen wieder auseinandergelebt. Ich, ging dann wirklich mehr Richtung ah. 3D und, und Virtual Production und die anderen zwei Herren waren da wirklich mehr Richtung Directing und hat das übliche ja, Video Production ähm, <lacht> interessiert zu gehen. Ja,
0: ja das finde ich ganz interessant, dass du das sagst, weil ihr habt ja relativ früh angefangen dann zu gründen ja. oder als Kollektiv zu arbeiten und da haben wir in den letzten Episoden auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, weil wir ähm, drei einzelne Gäste hatten. Äh, Gutzi, Tim Linke, und äh, Kim Langebein. Ja. Und die ja, haben hab ich nach ein paar Jahren Berufserfahrung, du hast es gehört, genau, ich wiederhole mich trotzdem <lacht> nochmal, äh, haben dann erst gegründet. Und äh, jetzt läuft der Laden ja auch ganz gut. Und das ist ja jetzt nochmal ein gutes Beispiel, was du gerade erzählst, ähm, dass es am Anfang wahrscheinlich so ist, man muss erstmal seine Interessen finden, um erstmal gründen zu können.
2: Ja, ja, das ist richtig. Also, ja, klingt sehr richtig. vernünftig. Das, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, ich, ich finde einerseits, ja, klar, Interesse finden zusammen, aber auch das Commitment. Ähm, das finde ich ein wichtiges Wort, weil das war dann im Endeffekt eben doch nicht da. Ich bin da ein wenig, ich äh, sage jetzt eher rational, ich sag's so wie es ist, äh, von mir, von meiner Seite her, schade, dass es nicht, ähm, dass es nicht weitergegangen ist, ähm, aber ich, ich fand es trotzdem eine coole Zeit, ich habe viel gelernt, die Jungs auch, ich sehe nur auf eine gute Zeit zurück und ja, ich, ich habe ja trotzdem <lacht> die Kurve gekriegt. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, also man, man kann ja überhaupt nicht behaupten, dass du keine Karriere gemacht hast. Äh, durchaus. Aber ich will noch gar nicht den, äh, den Kreis zum Kaufmann schließen, wie du so schön angedeutet ja. hast. Das möchte ich noch gar nicht. Ja. Du warst auch so frei, äh, freiberuflich unterwegs bei Samuel Digital.
2: Smule Production. Ja. Ja, Smule Production. Sorry. Um, ja, das, das ist. Smule. Ja, Smule. <lacht> ich, ich, sag's ich
1: lese jedes Mal ab. Es tut mir auch total leid. Ich habe als die erste E-Mail an dich geschrieben, habe, habe ich dich Samuel genannt. Es tut mir total leid, auch online air nochmal. Ja,
2: nee, da, da sprichst <lacht> du. Weil ich es
1: immer wieder lese. Es tut mir wirklich Alles leid. Alles
2: gut. Ich, ich sehe das total locker. Es passiert alle, alle Tage wieder. Ich meine, okay. es, ist, es, ist, es ist halt wahrscheinlich zu wenig offensichtlich, ähm, sage ich jetzt so, dass es mein Kürzel ist. S. Mule. Weißt du? Ja, genau. ja, klar. ja, ja, Stefan Müller, Und ähm, ich habe viel, auch Leute, die eigentlich meinen Namen kennen, teilweise sagen die mir Samuel oder, oder Smew oder so. <lacht> und,
0: ja, ich verstehe es dann schon.
1: <lacht> Aber ich meine, so, solange ja der Laden gut. läuft, das
0: ist ja okay. Ja, ja, unbedingt. Hast du sogar Merch an, also besser kann das nicht laufen. Ja, <lacht> richtig. Genau. Das ist auch ein guter Gesprächsbeginner immer.
2: Ja, ich, ich finde es auch. Also am Set war, als ich zeitlang auch am Set gearbeitet habe, nicht nur in der Post. Das, das war genau das Gesprächsthema,
0: ja. Das ja, war witzig. Okay. Ja, genau, das ist deine eigene, deine eigene Selbstständigkeit wahrscheinlich, deine eigene Marke, deine Brand, ja. mit der du arbeitest und Projekte annimmst. Wie hast du da so gestartet? Vielleicht kannst du uns da mal erzählen, wie du es so ins Rollen bekommen hast, wie du an deine ersten Gigs gekommen bist, an deine ersten Kunden.
2: Ja, ganz ehrlich, viel über Mund-zu-Mund-Propaganda, sage ich jetzt mal, ist... Nicht so einfach, sage ich jetzt. Also allgemein ist natürlich die ganze Industrie ist nicht einfach. Wir wissen das alle. Ich sag's jetzt mal so. Ich habe, wie gesagt, Mund zu Mund, Propaganda, war so das Hauptding, das jeweils gelaufen ist. Am Anfang habe ich vor allem von der SA teilweise auch andere Filmschulen hier lokal die Projekte gegradet und auch geschnitten. Ja, das, das lief eine Zeit lang gut so, aber irgendwann wollte ich natürlich den nächsten Step machen und dann muss ich dann mhm. irgendwann auch sagen, hey, ich weiß, Low Budget, aber es muss bezahlt werden, oder? Das Ganze muss sich dann irgendwann auch rendieren und ähm, ja, es <lacht> ist manchmal unvorstellbar, vor allem, weil, weil, ja, ich sag's nicht gerne, aber die Schweiz ist ja bekannt, dass es eigentlich nicht so äh, schlecht läuft hier wirtschaftlich und trotzdem, <lacht> Stimmt. ist gleich gleiche Situation mit dem Markt, also <lacht> nur, dass ich das auch erwähnt habe. Ja.
1: Das ist auch schön, dass es das man sagt, weil äh, viele denken so, ja, du, du gehst da hin und alles läuft direkt. Nee. Äh, natürlich nicht, muss trotzdem natürlich reinputtern, dass das funktioniert. Ja,
2: vor allem, weißt du, die, die lokale Industrie läuft halt schon so, dass, schon so, dass du immer wieder die gleichen Leute, werden für die gleichen Jobs eingestellt. Ich sage jetzt nicht, dass es nur über Vitamin B. Um, läuft alles, aber ja. Um, ja, die eingefleischten Crews, die bleiben so. Ich glaube, das gibt es natürlich auch in Deutschland teilweise. Ist auch verständlich, da aber trotzdem um, schwierig manchmal reinzukommen. Da musst du wirklich so die richtigen Leute treffen und ja. auch wirklich den Dialog suchen. weil Und natürlich dann auch mit ihnen ja, arbeiten, ja, ist schon klar. Aber vor allem den Dialog so das ist das Schwierigste am
0: Anfang. Glaube ich, glaube ich. Du hast danach als Content Creator gearbeitet und zwar in Vollzeit, was ja nach einem, Glückstriff, nach einem Glücksgriff klingt. 2021 noch einen Vollzeitjob zu bekommen, das war ja nicht für jedermann drinne. Was hast du als Content Creator gemacht und äh, wo hast du da gearbeitet?
2: Ja, ähm, war relativ ein kurzer Gig, weil es dann nachher weiterging. Aber ich möchte gerne natürlich noch schnell erzählen von da. Ich habe damals... Ähm, Sagen wir so, ich habe damals eben als Content-Creator hab gearbeitet, ähm, habe aber vermehrt Support auch gemacht in der Abteilung selber, ähm, also im Team. Ähm, ja, ist so das typisch, also eine typische Agentur halt, wo man ähm, die ganzen Videos für die Clients jeweils abhandelt, ähm, vor, okay, vor Ort. Je nachdem macht man Fotos, Videos, ähm, sehr generell. Ähm, natürlich. Ich ja. muss auch sagen, also die Agentur damals war äh, spezialisiert auf die Gen-Z-Generation, genau. Ja, TikTok-Content. Ihr hört schon ein wenig raus, ich, es war nicht so mein Ding. Ja, ich ja, hab, klar.
0: Ähm, <lacht> Aber es ist eine Arbeitserfahrung, ne? ist ja gut, dass man mitgenommen hat. Genau, ja, genau.
2: Ich habe ich hab, äh, geackert, habe meine, wie sagt man, meine... Ich sage jetzt nicht Lohrbeeren verdient, das stimmt nicht, aber äh, so halt ja, die ersten <lacht> Erfahrungen gesammelt genau und äh, ja, einfach gearbeitet. <lacht> ich ich habe wirklich gute Erfahrungen gemacht, ich habe teilweise auch schlechte gemacht, ich hört das auch raus. Ähm, ja, aber ich war dann wirklich froh, als es weiterging, weil der Fokus bei mir lag nie wirklich auf Video Production. Ähm, da hat es immer wirklich eher das typische Commercial und, und allgemein halt so die Werbung, Werbefilme ja. hat es da gegeben, aber ich muss schon sagen, ich habe es nach einer kurzen Zeit gesehen, kurz gesagt.
0: Ja,
1: verstehe. <lacht> <lacht> aber ist auch gut, man muss mal sehr ehrlich zu sich sein. Ne? Ja, ja. Ähm,
2: Bin ich manchmal zu sehr.
1: <lacht> <lacht> das, ist ja, das ist ja total richtig. Was ich wahnsinnig interessant fand, wenn man sich irgendwie deinen Lebenslauf anguckt, ist, wo du jetzt bist, weil das ist eben eine Firma... Auf, also das ist natürlich eine der letzten Firmen, auf die ich kommen würde, wenn jemand sagt, ich bin Video-Creator. Und das finde ich so wahnsinnig interessant, weil man sieht, wie, was man alles mit einem äh, mit, mit Filmstudium machen kann. Du bist jetzt bei der ähm, Investmentbank von Tobel. Und zwar aber auch als Digital Artist, also auch als, als Video-Producer. Pro ähm, ich, gut, ich meine, wenn man so ein bisschen im, im Finanzsektor unterwegs ist, ist das vielleicht ein Begriff? Ähm, aber wenn ich jetzt irgendwie mir ein Zertifikat kaufe, denke ich nicht direkt äh, an Video Production. Was machst du da? Das ist wahnsinnig interessant. Wie bist du da hingekommen und was ist da dein Job?
2: Ja, also ich, ich habe es ja glaube ich schon am Anfang ganz erwähnt. Ähm, ich mache da, ich habe da, es ist, das Interessante ist, ich habe eigentlich, ich bin in zwei Funktionen geteilt. Also wirklich 50, 50 Prozent im Moment, ähm, weil, das, okay. weil das Ganze ist, ich sage mal, die Sache ist, ich bin ähm, immer noch nach wie vor im Aufbau vom Virtual Production Service bei Fontobel. Wir machen ähm, natürlich Daily Business, so das übliche Livestreams, Recordings. Ähm, Recordings sind so die Creative Videos, auch Keynotes genannt. Ja, wie, wie, es ist draußen, ist aber auch im Studio. Ähm, es, es beinhaltet wirklich viel. Also Daily Business würde ich jetzt sagen, ist ein wenig, ja, ich würde, ich würde jetzt sagen, es ist gleich wie bei der Agentur früher. Also ich mache eigentlich das, okay. was ich vorgemacht habe, kurz gesagt, schneiden, kolorieren, das Übliche halt. Natürlich, Sound darf nicht fehlen. <lacht> Aber das Interessante dazu, ich mache eigentlich dazu, das ist mein Projekt in, in, im Team, Mache ich jeweils, äh, ja, bereite ich die virtuellen Welten auf. Und äh, wir haben auch ein, muss vielleicht ein wenig ausholen, sonst bin ich ich mich jetzt da schon wieder mittendrin. Wohl, ins ruhig, ich das aus. Es ist, um, ist vollkommen okay. Klar. Und ich mich auch, wenn ich da äh, zu rasch auf den Punkt komme. Ich habe da manchmal <lacht> meine. Ähm, Alles gut. Meine Marken. Shortcuts. Ja, genau, Shortcuts. Die liebe ich. Gut. Nee, ich meine, ich habe. Ähm, am Anfang, ähm, da war noch das alte Team. Ähm, wir hatten einen Wechsel noch intern. Aber am Anfang ähm, hat man mich eigentlich angefragt äh, nach der Agentur. Respektive, das war noch während ich dort gearbeitet habe, ähm, ob ich Bock auf eine Tätigkeit hätte als Virtual Production Artist. Ich habe früher, also respektive äh, vorher, ähm, der, der, der Tätigkeit bei Jim und Jim, also der Agentur, habe ich ähm, so ein paar Case Studies gemacht, also so ein paar Testshoots äh, mit, ich sage jetzt, einer Gruppe von Freelancern zusammen in Genf. Ähm, wir haben ja. da die Technologie Virtual Production ausprobiert. War noch ganz, ganz sehr neu. Also, ich würde jetzt sagen, wir sind sogar, ich, ich kann mit Gewissheit sagen, wir waren die Ersten von der Schweiz. Ähm, Deutschland sieht das natürlich wow. anders aus. Das war dann schon ein wenig, ja, ich sage jetzt nicht Standard oder normal, aber da haben es doch schon ein paar gemacht. Ne? Ähm, mhm. Aber ja, ich, es war, glaube ich, in 2020 ging ich nach Genf und habe eben die paar Shoots gemacht. Wir haben so zwei Tage haben wir da gehabt. Wir konnten da wirklich, ähm, waren auch sehr groß wie die Jungs von Apia live. Ähm, das ist die Firma, wo wir gegangen sind. Die sind jetzt mittlerweile mhm. in Barcelona tätig, auch immer noch im Virtual Production Bereich. Die waren ganz sehr großzügig und haben gesagt, ja, ihr könnt kommen, ihr könnt das Ganze mal in Ruhe austesten. Eben, sie hatten riese LED-Wall, ähm, sicher 16 auf 10 Meter. Ähm, wow! Es ja, wow. war sogar wow. in einem Flugzeug-Hangard. Äh, also, äh, wie sagt man, ähm, am Flughafen GMPF ja, war das. Also es war super. Wir konnten da dann die ganzen Tests absolvieren. Ähm, waren auch wieder zwei, drei von der SRE dabei natürlich. Da, da muss ich schon auch sagen, manchmal behalte ich gewisse Leute natürlich im, im Loop. Und da konnten wir wirklich schön testen. Das Ganze ähm, hat mir natürlich dann mehr Einsicht gebracht, wohin möchte ich und äh, was, was bringt die Technologie überhaupt mit sich. Äh, natürlich was sind die Schwierigkeiten damit und äh, auch, was ist das Gute, also für, ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Absolut. Ja, dann aufbauend auf dem habe ich natürlich dann auch das Übliche gemacht, das ein wenig vermarktet, ähm, das Unternehmen, da ist dann relativ schnell die Agentur äh, auf mich zugekommen und hat da wirklich das Interesse geäußert, dann habe ich dann relativ schnell ich jetzt mal schnell, ähm, ich, ich habe kurz gesagt, dann relativ schnell den Job bei der Agentur gehabt. Dann nach der Agentur kam eigentlich dann schon die nächste Station angerannt und sagte eben, sie brauchen den Virtual Production äh, Artist. Das äh, war eben dann von Tobel, äh, Investment aus, wo ich immer noch ja. arbeite. Ähm, und sie haben... Äh, ja. Ja, sie haben am Anfang natürlich, äh, das war noch, ihr müsst euch vorstellen, Corporated, das war wirklich ja, neu, ja. neu. Also niemand hat sich da schon irgendwie ausgekennt oder wirklich äh, sich hingewagt. Jetzt Schweiz lokal natürlich. Für Deutschland kann ich nicht reden, das weiß ich nicht. Aber für Schweiz war es wirklich so, wir waren wirklich einer von den Ersten, ähm, die das ja. äh, einführen wollten. Das Coole war dann, als ich da reingestoßen bin ins Team, ich kam eigentlich gerade rechtzeitig mhm. hinein, da, oh, wie schön. da das Studio neu gebaut wurde, oh. habe ich da den ganzen Neubau Ach. miterlebt. Also ich habe regelrecht mitgebaut mitgebaut. Ja. ja, es war eine wirklich intensive Zeit. Also ersten Monat, ja, viele, viele Überstunden. Nee, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe so viel gelernt ähm, vom betreffenden LED-Wall. Ähm, das Ganze aufzubauen, das war,
0: das war wirklich eindrücklich. Absolut. Das Projekt Virtual Production sieht man ja auch auf deiner Homepage. Da gibt es ja eben genau diese LED-Wall und das entsprechende Projekt dazu. Da genau. gibt es ja so eine Art Making-of, wo du auch mit deinen Kollegen interviewt wirst. Und da finde ich halt auch spannend, das ist mir sowieso aufgefallen. Du listest unter anderem auf LinkedIn deine ganzen technischen, deine Hard Skills auf, also wirklich die Software, die du beherrschst, die Techn Techniken, die du beherrschst, unter anderem auch Unreal und Houdini. Und Unreal Engine ist ja gar nicht mal so typisch als Videograf, kenne ich zumindest nicht so. Ähm, eher sogar im Games-Bereich. Wie hast du dir das drauf geschafft? Mhm. In der SAE-Zeit oder danach?
2: Ja, das, das ist ein guter Punkt. Danke, dass du da kommst. Ähm, ich habe das noch ein wenig ausgelassen, das stimmt. Ähm, ich habe während der Pandemie <lacht> Ich sage jetzt nicht, ich habe über äh, viel Zeit gehabt oder so, aber ja, ihr kennt es ja, jeder hat wahrscheinlich ein paar Wochen, Monate mal einfach zu Hause Absolut. sich bunt gesessen. Ähm, und ich habe dann die Zeit wirklich genutzt. Ähm, war auch intensiv. Ich habe für mich dann selber so ein paar technische Tests gemacht. Also habe wirklich jedes 3D-Programm, was ich damals herausgefunden habe, aufgelistet und dann einfach mal für mich durchgespielt, funktioniert das für mich workflow-technisch. Und ja, Houdini ist so ziemlich das Schwierigste auf dem Markt, aber ich habe dann immer, weißt du, ich sag's so, ich, ich habe die Verbindung schon damals gesehen zum Houdini, weil es ja notpassend ist. Und Macht ich von DaVinci her von DaVinci Resolve her schon vom Color Grading ja. die ganze notbasierende Struktur kenne. Und das hat mir einfach imponiert und dann eigentlich relativ schnell habe ich darauf gesetzt, natürlich dann mit dem Gedanke auch für das Unreal. Das kam aber dann schon ein wenig vorher dazu, weil eben das Projekt, wo wir vorher darüber geredet haben, in Genf, ähm, habe ich natürlich die Szene da selber entworfen mit einem Kollegen zusammen. Von dem her muss ich da relativ schnell viel Zeit investieren und äh, ja es hat, es hat wirklich Spaß gemacht. Damals... Zurückblickend, damals war natürlich das Tour ähm, weit entfernt von was es jetzt kann. Ich weiß jetzt, ihr seht es im Podcast nicht, wo ich mich gerade befinde, aber ähm, der Hintergrund hier, das ist
1: Unreal. Sehr gut.
0: Ah, sieht sehr schick aus.
1: Ah, ah. okay. Ja. Ist es ein Tipp, den du äh, Abgängern geben würdest, sich auch mal über die Standardgrenzen des eigenen Genres, also des Genres, sage ich, des eigenen Studiengangs, hinaus Software anzuschauen, Sachen anzuschauen, die vielleicht nützlich sein könnten?
2: Ja, definitiv. Ähm, natürlich, es, es, es hängt viel mit Eigendisziplin davon ab, wo ihr euch dann manövriert. Es muss ein Gameplan, äh, also ein, wie sagt man, ein ich sage in Englisch, ein Gameplan musst du dir schon auch ja. erstellen, weil, ja, sonst kannst du dich extrem verstrecken und du kommst nicht vorwärts und du bist ich sage jetzt mal unmotiviert mit der Zeit, weil du nicht vorwärts kommst. Also, Step für Step würde ich jedem empfehlen, voranzuarbeiten, aber ähm, ja, dann auch wieder relax, wenn, wenn
0: es dann mal ja, nicht so weitergeht. Ja, klar. Ja, Hut ab. Also sich das nochmal drauf zu schaffen und dann direkt mit so einem Projekt zu arbeiten. Und da werden ja wahrscheinlich Ähnliche mit gleichem Maßstab auf dich zukommen. Das finde ich schon äh, echt bemerkenswert. Ich habe mir in der Corona-Zeit auch Software beigebracht, äh, um mich eben weiter zu entwickeln. kann davon auch jetzt Gebrauch machen. Und ich glaube, jeder hat sich irgendwie einen Skill äh, ja. drauf geschafft. Selbst wenn es Sport ja. war und mal oder spazieren gehen und ich gehe jetzt mal zehn Kilometer laufen. Also ich glaube, da konnte man die Zeit ganz gut nutzen. So, ich meine, so ist ja auch der Podcast entstanden. Ne? Wir hatten auch viel mehr Zeit. Super <lacht> sitzen auch, immer ja. noch hier. Also Jungs, das macht die wirklich cool.
2: <lacht> äh, muss ich echt sagen, ich habe da öfters reingehört äh, während der Arbeiten. Ich möchte da jetzt nicht ähm, zu viel Werbung machen, aber äh, ich kann da wirklich sagen, ich äh, bin begeistert von im Podcast. Ja, cheers.
1: <lacht> danke für die Blumen. Danke, <lacht> danke.
2: <lacht> ähm, ja, und vielleicht noch eben, äh, ich habe damals im Studium das ganze 3D-Thema leider nicht drin gehabt, ähm, weil wir gerade der erste Lehrgang waren, die nicht mehr 3D drin
1: hatten. Hm. Ähm, ja, wo es ein eigener Studiengang geworden ist. Ne? Ja,
2: ja, also ja, beziehungsweise weil, weil es wurde, es so ja, es wurde, wurde. aufgesplittet. Ähm, Visual Effects kam dann wirklich viel, viel später. Also da habe ich schon abgeschlossen ja. dazu. Ja. ja, und Game Design könnte hätte man schon von Anfang an studieren können, aber habe ich mich damals noch nicht ja, klar. hingetraut. <lacht> ähm, ja.
1: Ja krass. Aber fiel dir das schwer, dir das alles drauf zu schaffen? Ich meine, das ist ja dann auch, auch ich meine, die, die Basics hattest du ja, aber so dieses, Trau das, du musstest ja auch viel selber, war das ein Problem?
2: Am Anfang muss ich, also ich bin halt so ein Überblick, Overview, sage ich jetzt hier, brauche immer zuerst einen Überblick, bevor ich dann bestimmen kann, in welche Richtung ich gehe. So bin ich gestrickt. Ja, du, also du, du sprichst schon etwas an. Es hat Zeit gedauert und ich bin wirklich froh, hatte ich die Pandemie, weil da ist ja die Zeit bekanntlich ein wenig still geblieben, also stehen geblieben, ja. meine ich. Von dem her hatte ich da schon Glück auf eine Art, sage ich jetzt. War natürlich keine schöne Zeit, muss ich es schon nochmals erwähnen, für alle auf diesem <lacht> Planet, aber ich hatte da schon Glück mit dem... Äh, in Dieser Beziehung, dass ich da einfach das Ganze jeweils durchackern konnte. Trial and Failure natürlich. Viele Versuche manchmal, die schief gingen. Aber ich sage immer, als Na, Film klar. lernt man und man wird besser. Ja, total. Bestes Beispiel ist das eher. Ich meine, ja. Total. Ja,
0: fühle ich. Ich habe auch viele frustrierende Stunden in den Computer gesteckt und war kurz vorm Heulen. Kurt kennt das. Ich habe mich dann immer bei ihm ja. ausgeheult. <lacht>
1: ja ich kriege so sehr sehr, sehr Na Nachrichten kriege, wo ich dachte, Mann mach's aus, <lacht> ja ist so ja. und andersrum auch andersrum auch also völlig normal also, nicht
0: schlecht hast du noch einen Tipp du bist jetzt in der Vollzeit Festanstellung hast aber wie gesagt ja. auch als Selbstständiger gearbeitet wir haben es ja gerade durchgeackert hast du einen allgemeinen Tipp oder irgendwie was was du den Zuhörenden mitgeben möchtest was man mitbringen soll im Berufsleben
2: bei dem Podcast wurde es mehrmals erwähnt glaube ich zumindest dass Ihr einfach, wenn ihr etwas macht, dann macht es richtig. Lasst euch nicht unmotivieren von anderen. Es gibt genug, die euch reinreden wollen, aus welchen Gründen auch immer. Es ist wirklich so, es gibt genug Leid auf der Welt. Ihr habt eure Passion gefunden. Viele Leute haben das sehr wahrscheinlich nicht gefunden oder werden es nie finden. Geht der Passion nach, unbedingt. Klar, hier und da hört auf die Mutter, wenn ihr mal irgendwie Equipment dann schafft, schaffen wollt und es vielleicht eine schlechte Idee ist, dann vielleicht einmal mehr auf die Mutter hören. Ja. <lacht> ich, ich hätte es manchmal gut gebraucht, aber ich habe es nicht gemacht. <lacht> Im Nachhinein hätte ich es <lacht> vielleicht sollen. Aber ähm, ja, so overall würde ich sagen, macht euer Ding, äh, lasst euch wirklich nicht runterkriegen. Trial and Failure sage ich wieder, ich, ich sehe es halt ein wenig rational an. Ich meine, ja. bin gut, ja.
0: Kann man, glaube ich, mitnehmen.
1: Hat ja auch alles geklappt. Also dein, deine Rationalität funktioniert Vollkommen. ja. Vollkommen. Das ist ja nicht jetzt so ein sehr, sehr, sehr tollen, spannenden Job.
0: Ja, ja, unbedingt. Ja. Also ich finde das nach wie vor bemerkenswert, was du dir alles drauf äh, geschafft hast. Und ich kann eben auch voll mit deinen Tipps, die du gerade erläutert hast, relaten. Und ich glaube, das ist auch sehr gut für die ganzen voll. Leute, zu zuhören, weil das ist eben genau das Ding, man sollte sich nicht abbringen lassen vom Weg, weil es gibt viele, die sagen, versuch dich darauf zu fokussieren oder mach es so oder das ist nicht wichtig, aber ihr müsst da schon so ein bisschen auf euren Bauch hören. Klar, auch wenn es eine Person ist, die irgendwie vom Wissen ja über euch steht, auch vielleicht auf die Leute hören, aber immer schon gucken, dass man so sein eigenes Ding fährt. Du hast es ja gerade erläutert und wir sehen es an deinem Berufsbild da, wo du jetzt stehst, das ist ja auch nicht einfach so gekommen. Du hast es dir ja erarbeitet. Auch wenn da mal Jobs dazugehören, die man auch so ein bisschen durchstanzt. Du hast von der Agenturarbeit ge gesprochen. Ja, gut, das nimmt man halt mit. Das ist ja dein <lacht> Beruf. Also von daher finde ich das sehr gut, was du gesagt hast.
2: Ja, das stimmt das stimme ich völlig zu. Ich meine, es ist wirklich wichtig, dass ihr euer Ding macht. Klar, Respekt muss immer da sein gegenüber denen, die halt schon länger in der Industrie sind. Ich sage aber auch nicht, dass immer auf die hören muss, also ich habe es nicht gemacht.
1: Sonst wäre ich nicht hier. Das stimmt, das stimmt. Sonst wärst du ja auch nicht einer der ersten gewesen, die mit neuen Techniken um die Ecke kommen, weil das können ihr die Alten nämlich gar nicht lernen.
2: Das, das sagst jetzt du, das sage ich nicht.
1: <lacht> ich sage immer, <lacht> ich
2: alles du. ist normalerweise lernbar, aber es braucht Dedication, also es braucht wirklich ich sage jetzt Nachdruck beim Lernen, wenn du nicht diszipliniert lernst, ich meine, ich möchte jetzt nicht wie ein Leo klingen, aber es ist halt so, wenn, wenn, du, wenn du dir nicht ja, wirklich... Ah, Butter
0: bei die Fische, klar.
2: Sag ich jetzt einen Arschtritt <lacht> ein wenig gibst, dann, dann kommt nichts. Also von nichts kommt nichts. Das ist vielleicht...
1: <lacht> das sind sehr schöne Schlussworte. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Stefan. Das haben wir wirklich viel gelernt. Und äh, ich habe endlich das Mysterium lösen können, wie du es geschafft hast, als Videomensch an der Bank zu arbeiten. Vielen,
0: vielen lieben Dank. Absolut. Wer noch mehr äh, zu deinem Portfolio wissen will, Link zu deiner Homepage ist in den Show Shownotes. Da sieht man noch mal viel mehr Projekte, an denen du gearbeitet hast. Es sind viele tolle Sachen dabei. Äh, darüber kann man dich auch, glaube ich, kontaktieren. Und ja, danke, ja, danke dass du dir die ruhig. Zeit genommen hast, um zu uns in die Show zu kommen. Mega. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Da haben wir einen Mixing-Engineer zu Gast. Wird eine tolle Folge, eine internationale Folge. Äh, macht euch gespannt und bis dann. Ciao. Ciao.